0: 各位好啊，今天是2021年的3月3号，是一个周三啊。我们在周一的节目中呢，提到了《穷查理宝典》这本书，那段永平呢也说，各位呢可以先去看一看李路的中文版的序言。那我们呢在3月份里呢，用三期节目的方式，把这篇序言给大家做一个比较细致的分享。它的中文版的序言的名字叫《书中自有黄金屋》。那我们下面呢，就来进入这篇序言的第一部分。第一次接触巴菲特和芒格的价值投资体系呢，可以追溯到二十年前。啊、呃，这篇序是写自二零一一年的啊。那个时候呢，我刚刚到美国，举目无亲，文化呢也不熟，语言不通，侥幸呢进入了哥伦比亚大学就读本科，立刻呢便面临学费、生活费高昂的问题。虽然呢，当时有一些奖学金以及贷款。然而啊，对一个身无分文的学生而言，那笔贷款简直是一个天文数字，不知道什么时候可以还得清楚，对前途呢一片迷茫和焦虑。相信很多来美国读书的学生，尤其是要靠借债和打工来支付学费的和生活费的学生啊，都有这种经历。由于是在上世纪七八十年代的中国长大，我对那个时候呢的经商啊几乎没有概念。在那个年代呢，商业在中国还是一件不是很打紧的事情。有一天啊，一位同学告诉我：“你要是想了解在美国怎么能够赚钱，商学院有一个演讲，一定得去听。”那个人的名字呢有点怪，叫巴菲特，听上去呢特别像英文里面的自助餐的写法。那我一听呢，这个名字很有趣，就去了。那个时候，巴菲特还不像今天这么有名，去的人并不多。然而那次演讲对我而言却是一次醍醐灌顶的经历。巴菲特讲的是如何在股市投资。在此之前呢，股市在我的脑子里面的印象还停留在曹禺的话剧《日出》里面所描绘的二十世纪三十年代上海的十里洋场，充满了狡诈、运气，甚至是血腥。然而，这位据说在股市上赚了很多钱的美国成功商人，看上去呢，却显然是一个好人，友善而聪明，颇有些学究气，完全同我的想象中那些冷酷无情、投机钻营的商人啊南辕北辙。巴菲特的演讲啊，措辞简洁，条理清晰，内容可信。一个多小时的演讲，把股票市场的道理说得很清晰明了。巴菲特说：“股票本质上就是公司的部分所有权，股票的价格就是由股票的价值，也就是公司的价值所决定的。而公司的价值呢，又是由公司的盈利情况以及净资产所决定的。虽然股票价格上上下下的波动在短期之内很难预测，但长期而言，一定是由公司的价值所决定的。”而聪明的投资者啊，只要在股票的价格远远低于公司实际价值的时候买入，又在价格接近或者是高于价值的时候卖出，就能够在风险很小的情况下赚到很多的钱。李璐说啊，当时听完这番演讲，我觉得好像捞到了一根救命稻草一样。难道一个聪明、正直、博学的人不需要家庭的支持，也不需要精熟公司的管理，或者是发明创造什么新产品、创造新公司，在美国就可以白手起家的成功致富吗？我眼前就是这么一位活生生的榜样。那个时候呢，我自认为不适合去做管理，因为对美国的社会和文化不够了解。创业呢也没有把握，但是如果说去研究公司的价值，去研究一些比较复杂的商业数据、财务报告，那可确实是我的专长。果真如此的话，像我这么一个一文不明、举目无亲、毫无社会根基和经验的外国人，不也可以在股票投资领域有了一番作为了吗？这实在是太诱人了。听完演讲之后啊，我回去立刻找来了有关巴菲特的所有的图书，包括呢他每年写给伯克希尔哈萨韦股东的信，以及各种关于他的研究，也了解到芒格先生是巴菲特几十年来啊形影不离的合伙人。然后呢，我便花了一两年的时间。来彻底的研究他们所有的研究过程呢，都印证了我当时听演讲时的印象。完成了这个调研过程，我便真正自信这个行业是可以作为的。一两年之后，我买了有生以来的第一支股票。那时我虽然的个人净资产仍然是负数，但积蓄了一些现金，可以用来做投资。当时。正逢1990年代初啊，全球化的过程刚刚开始，美国各行业的公司都处于一个长期上升的状态，市场上有很多被低估的股票。到1996年我从哥大毕业的时候，已经从股市投资上获取了相当可观的回报。毕业后呢，我一边在投资银行工作，一边继续自己在股票上的投资。一年之后啊，辞职离开了投行，开始了职业的投资生涯。当时家人和朋友呢都。非常的不解和为我担心，我自己呢对前途也没有什么十分的把握。坦白的说，创业的勇气也是来自于巴菲特和芒格的影响。一九九八年的一月份，我创立了自己的公司，几乎没有什么支持者，几个老朋友啊友情客串的投入了一笔小钱。我自己呢身兼数职，既是董事长。基金经理又是秘书和分析员，全部的家当啊，就是一部手机加上一台笔记本电脑。当时呢，正逢1997年的亚洲金融危机，石油的价格啊跌破了每桶十美元。我于是呢，开始大量的买进一些亚洲优秀企业的股票。同时，也买入了大量的美国以及加拿大石油公司的股票，但随后的股票波动啊，在当年就让我产生了百分之十九的账面损失，这使得有一些投资人啊，就开始担心以后的运作情况了，就不敢再往里面给我投钱了。其中，一个最大的投资者第二年就撤资了，再加上昂贵的前期营运成本，公司一度面临生存的危机。出师不利呀、啊，让我备受压力，觉得辜负了投资人的信任。而这些心理负担又的确会影响投资的决策，比如在碰到好的时机也不敢行动，而那个时候呢，恰恰又是最好的投资时机。这个时候，巴菲特和芒格的理论和榜样。对我起了很大的支持作用。在一九七三年到一九七四年，美国的经济衰退中，他们两位都有类似的经历。在我最失落的时候，我就以巴菲特和芒格的士气为榜样来勉励自己，始终坚持凡事看得更长远一点。随后呢，在一九九八年的下半年里呢，我顶住压力，鼓起勇气，连续做出了当时我最重要的三四个投资的决定。恰恰是这几个投资的决定，在以后的两年里面，给我和我的投资者。带来了丰厚的回报。现在回头来想啊，在时间上我是幸运的，但巴菲特和芒格的榜样，以及他们的书籍和思想，对我确实是起了至关重要的影响。但是呢。当时乃至现在啊，华尔街上绝大多数的个人投资者，尤其是一些机构投资者，在投资理念上所遵从的理论，与巴菲特和芒格的价值投资理念是格格不入的。比如啊，他们相信市场是完全的有效理论，因而相信股价的波动就等于真实的风险。判断你的表现最看重的就是你的业绩的波动性如何。在价值投资者来看呢，投资股市。最大的风险其实并不是价格的上上下下，而是你投资的未来会不会出现永久性的亏损。单纯的股价下跌并不是风险，其实还可能是机会。不然哪儿去找这些便宜的股票的价格呢？就像你去你最喜欢的餐馆牛排。店里吃牛排，它的价格呢下跌了一半，你会吃得更香才对。买进下跌的股票时呢，是卖家难受，作为买家你应该高兴才对呀、啊。然而，虽然巴菲特和芒格很成功，大多数个人投资者和机构投资者的实际做法与巴菲特和芒格的投资理念完全相反。表面上，华尔街那些成名的基金经理对他们表现出极大的尊重，但在实际的操作上却根本是南辕北辙。因为他们的客户也是南辕北辙，他们接受的还是一套波动性就是风险，市场总是对的这样的理论。而在我看来啊，这样的理论完全是误人子弟的谬论。但为了留住并吸引到更多的投资者，我也不得不做了一段时间的妥协。有了两三年时间，我也不得不去通过这种长短仓的去对冲，去管理旗下的基金的波动性。和做多相比啊，做空交易很难被用于长期投资，原因有三：第一呢，做空的利润上限只有百分之百。但损失的空间几乎是无穷的，这正好是同做多是相反的。第二呢，做空要通过借债完成，即使是做空的决定完全正确，但如果时机不对，操作者也会损失，也甚至是破产。第三呢，最好的做空投资机会啊，一般是各种各样的舞弊情况。但舞弊作假呀，往往被掩盖得很好，需要很长的时间才会败露。例如麦道夫的庞氏骗局啊，持续了几十年。才被发现。基于这三点原因，做空要随时关注市场的起落，不断的去交易。就这样啊，我做了几年，投资的组合的波动性倒是小了许多。在二零零一到二零零二年的互联网泡沫引发的金融危机中，我们并没有太多的账面损失，甚至是小有斩获。管理的基金呢，也增加了许多，表面上看起来还不错，但其实我内心是非常痛苦的。如果同时去做多和做空，要控制做空的风险，就必须要不停的交易。但如果是不停的交易的话呢，你根本就没有时间去研究那些长期的投资机会。这段时间的回报，从波动性上而言比过去要好，但结果呢却乏善可陈。实际上，那段时间出现了非常多超一流的投资机会。坦白地说，我职业生涯的最大失败，并不是有我的错误。而造成的损失，而是在这段时间里面不能够大量的买进我喜欢的那几只最优秀的股票。这段时间啊，是我职业生涯的一个低潮，我甚至呢一度萌生了退役，花了大量的时间。在本不是我的主业的风险投资基金上，在前行的道路的十字交叉路口，一个偶然的契机，我遇到了终身的良师益友，那就是查理芒格先生。初识查理呢，是我在大学刚毕业的时候，在洛杉矶投行工作时候，在一位共同的朋友家里啊，第一次见到了查理。记得呢，他给人第一印象总是拒人于千里之外，他对谈话者常常心不在焉，非常专注于自己的话题。但这位老先生呢，说话特别的言简意赅，话语中啊也充满了让你回味无穷的智慧。那次初次见面之后啊，查理对我的而言是高不可攀的前辈，他大概对我来说也没有什么印象。之后呢，也陆续见过几次，有一些交谈，直到我们认识的第七年，在二0零三的感恩节的一个聚会中。我们进行了一次长时间的推心置腹的交谈。我将我所投资的所有公司、我研究过的公司以及我感兴趣的公司一一的介绍给查理，他则逐一的去点评。我也向他请教我遇到的烦恼。谈到最后呢，他告诉我我遇到的问题。几乎就是华尔街全部的问题，整个华尔街的思维方式都是有问题的。虽然伯克希尔呢已经取得了这么大的成功，但是在华尔街却找不到任何一家真正模仿他的公司。如果我继续这么走下去的话，我的那些烦恼也永远不会消除。但我如果想放弃我现在的路子，想走出与华尔街不同的道路，他愿意给我投资，这真的让我受宠若惊。在查理的帮助下，我把公司啊进行了彻底的改组，在结构上完全改变了早期巴菲特的合伙人公司和芒格合伙人公司那样的结构，同时呢，也除去了典型对冲基金的所有的弊端。愿意留下来的投资者做出了长期的投资的保证，而我们呢，也不再吸收新的投资人。作为基金经理，我无需再受华尔街那样投资者的各式各样的限制。而完成机构改革之后的投资结果本身，也证明了这是一项正确的决定。不仅公司的业绩呢表现良好，而且这些年来我的工作也顺畅了许多。我无需纠缠于股市的沉浮。不断的去交易，不断的去做空。相反呢，我可以把我所有的时间都花在对公司的研究和了解上。我的投资经历呢，已经清楚的证明，按照巴菲特和芒格的体系来投资，必定会受益各方。但是因为投资机构本身的限制，绝大部分的投资机构依然也不会采用这种方式。因此呢。他给了用这些方式的人一个非常好的竞争优势，而这个优势在未来的很长一段时间都不会消失。那以上呢，就是李路啊写给这本书中文版序的第一部分。其实更多讲的是他自己的成长历程。那第二部分和第三部分呢，他会用更多的篇章来去写他和查理芒格合作的那些。事情以及在他眼中，查理芒格和巴菲特是一个什么样的人？他们有,有着什么样的优秀的品质，而导致了他们在整个的投资上获得了如此好的回报的同时，也获得了非常多人的尊敬。在后面的两期节目中，我们再跟大家去分享后面两部分的内容。这两天有一个听友呢给我发微信，他说：“白老师我也有这本书，但是我怎么就觉得那么的难读呢？”我是跟他是这么说啊，一个是呢，老外说话的方式和表达的这种习惯跟我们呢不是特别一样；第二个呢，跟整个翻译的用词和通畅程度有关系。那我呢，就是相对比较喜欢看杨天南老师翻译的书，因为既懂投资，也懂写作，英文也很精通，中文呢也很通畅。所以他就可以把一本书里面怎么去展示给中国的读者的那些翻译方式用的非常的好，所以他翻译的几本书我看完之后都是啊直呼过瘾。确实，这本《穷查理宝典》呢，它很多的内容是非常的精华的，但是未必他的方式被每个人所接受。那我的建议是，你看懂哪一段。就看哪一段看不懂的，就先把它跳过去。因为这本书它也不是完全讲投资的，其实是查理芒格很多发言以及他的思想的观点的一个汇总。那他，我们都知道他是一个移动的图书架，他看了非常多的书，他在很多领域呢都能够发表出非常专业的见解。所以这这个呢，对我们这种一般的投资者来说，确实是稍微有一点点的难懂。没关系，首先看就比不看要好。能看懂的部分去看懂它，就比完全放弃这本书要来得好。说不定再过了几年，你再翻起来这本书，你发现，哦，原来有那么多好的内容就藏在这本书的边边角角里，你都没有去发现，好吧？还是那句话，养成学习的习惯，养成提升自己的习惯，这有可能才是我们这一生最大的意义吧。那就这样，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。